On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'accueille Judith Tripart pour parler des biais dans le recrutement. Alors ça va être un podcast un peu particulier puisque Judith tu vas nous faire la présentation que tu donnes aujourd'hui chez OBB où tu es Head of Talent. Et pour te présenter rapidement, du coup tu es Head of Talent chez OBB avec une grosse expérience dans le recrutement. Donc tu as été Head of Talent Acquisition et Career Management chez TF1 Group. Euh, de l'expérience aussi en Head of Talent Acquisition avant dans d'autres boîtes et aujourd'hui Head of Talent chez OBB. Donc cette présentation que tu vas nous faire est accompagnée de slides que tu présentes aussi à ton équipe et donc on mettra les slides dans la description de l'épisode. L'objectif de cet épisode, c'est que euh, bah, toutes les personnes qui nous écoutent puissent partager cet épisode, que ce soit d'autres personnes de leurs équipes, d'autres recruteurs, euh, des hiring managers pour les former vraiment une trentaine de minutes aux biais dans le recrutement, aux dangers des biais, aux biais principaux à connaître. Euh, voilà, donc merci beaucoup de prendre ce temps, Judith. Je sais que c'est un contenu de, de très bonne qualité puisque j'ai vu les slides aussi avant. J'ai hâte de faire cet épisode ensemble. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour commencer euh, D'ailleurs, j'ai n'ai pas parlé non plus de First Talent. Donc, si tu veux en parler, c'est l'occasion. D'accord, bah, merci beaucoup déjà. Merci beaucoup pour l'invitation, Robin. Ça me, ça me fait très, très plaisir et ça me, ça me touche, cette confiance. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis Head of Talent chez OBB. En gros, je suis, je suis l'ARH de OBB. On est un, un studio de jeux vidéo sur mobile d'une cinquantaine de personnes basées à Paris. Euh, et de mon côté, ça fait quelques années que je m'intéresse de près au sujet de diversité et d'inclusion. D'ailleurs, dans le cadre de First Talent, puisque tu, tu le mentionnais, First Talent, c'est une communauté de RH. On est plus de 400 RH maintenant, euh, de RH plus plutôt de la tech. Bon, en réalité, maintenant, vraiment... Euh, différentes startups. Et en 2020, on avait fait un rapport sur l'état de la diversité et l'inclusion dans, dans la tech, dans les startups. Et on avait parlé et bien, notamment des, des biais cognitifs, voilà, puisque c'est l'ennemi numéro un en recrutement. Beaucoup de choses à dire, effectivement. Et, et un des dangers du recrutement, c'est qu'il y a un gros effet où les gens qui ne connaissent pas encore le recrutement se sentent peut-être rapidement experts. Tout le monde a entendu euh, des conseils dans le recrutement, des, euh, des bons et des mauvais conseils. Donc, euh, s'il y a un doute, il euh, n'y a pas de doute. Ou alors, euh, euh, hire fast, fire... Euh, non, c'est l'inverse. Hire slow, fire fast. Euh, voilà, un peu ces, tous ces mauvais conseils qu'on a donnés, mais aussi plein d'autres qui sont, il faut recruter de telle école, euh, il faut recruter des gens qui ont fait du sport, il faut... Euh, ah non, en fait, il faut recruter des gens qui, euh, qui ont joué aux jeux vidéo. Et on se rend compte qu'en fait, tous ces conseils, généralement, euh, appartiennent beaucoup aux... aux domaine du biais, de la préconception, de choses qu'on veut valider. Peut-être avant même de rentrer donc dans que sont ces biais, pourquoi c'est dangereux dans le recrutement. Oui, plutôt se concentrer sur ce point assez rapidement. Pourquoi c'est dangereux dans le recrutement Pourquoi c'est important de se former aux biais Et pourquoi aujourd'hui il faut recruter En fait, cet épisode est vraiment fondamental et important pour tous ceux qui nous écoutent et à diffuser le plus possible parce qu'en fait déjà s'affranchir des biais sans s'en franchir, mais au moins les connaître pour les maîtriser, c'est capital dans le recrutement. Pourquoi d'après toi bah, déjà, euh, peut-être pour euh, revenir un tout petit peu en arrière, euh, si ça te va, je vais, je vais juste parler du concept de biais cognitif parce que c'est vrai que c'est un peu comme les sujets de diversité et d'inclusion, on sait qu'on en parle beaucoup, euh, c'est des sujets, des termes qu'on entend régulièrement, qu'on voit passer sur les réseaux, euh, mais en fait, euh, quand on demande aux gens c'est quoi pour toi un biais cognitif, ils ont un peu du mal euh, à le définir. Donc, euh, si ça te va, je vais, je, vais commencer, je vais commencer par faire ça. En fait, un biais cognitif, mais c'est un peu les exemples que tu viens de donner, c'est un phénomène qui est psychologique et puis qui est souvent inconscient, 
qui nous fait commettre des erreurs de jugement ou euh, d'appréciation. Il faut savoir que notre cerveau est un peu, euh, un peu paresseux et euh, va vouloir aller euh, au plus vite. Et euh, donc, ce, ce biais cognitif, ça va être un automatisme du cerveau qui va dépendre de plein de choses, qui va dépendre d'une influence aussi sociale, de, de ce qu'on a pu entendre par le passé, etc. Et le cerveau donc, va prendre ce chemin le plus court pour, pour faire une évaluation et prendre une décision. Là, ce chemin le plus court, ce n'est pas forcément le meilleur, en fait. Donc, euh, il faut savoir qu'on a recensé près de 200 biais. C'est énorme. On a donné quelques exemples, c'est énorme. Et en recrutement, bah, l'erreur qu'on fait souvent, c'est euh, se, se fier à cette intuition. Il y en a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, euh, le recrutement, euh, c'est quelque chose d'assez intuitif. Puis moi, je suis très fort pour ou très forte pour euh, ressentir euh, ou évaluer euh, les personnes. Au bout de deux minutes, je me suis fait mon opinion. » Alors ça, c'est super dangereux. Euh, et les risques qu'il y a euh, à raisonner comme ça, c'est que ben on va euh, multiplier euh, les erreurs de recrutement parce que on va pas recruter des personnes sur des compétences qui sont nécessaires pour un job. On va recruter des personnes sur une impression que la personne nous a donnée, ce qui est extrêmement subjectif. Euh, donc euh, donc erreur de recrutement derrière. Euh, euh, c'est euh, un risque financier hein, tout simplement, puisqu'un un, un recrutement ça prend du temps, souvent on, on déploie des moyens pour recruter, Alors, ça va être rien que le coût du salaire du recruteur ou de la recruteuse ça peut être le coût euh, d'une agence de recrutement avec, par laquelle on est passé pour nous soumettre des profils, c'est le coût euh, de l'onboarding c'est tout ça, c'est du temps aussi parce que parfois, euh, évidemment ce temps-là euh, c'est du temps qu'on n'a pas avec une autre personne qu'on aurait pu recruter, qui aurait été plus adaptée. Et derrière, ça peut avoir un impact hyper important sur, sur les projets. Nous, par exemple, dans le jeu vidéo, là, on a des, nos projets, c'est sur des durées très, très courtes. Si on fait des recrutements, si on se plante dans nos recrutements, derrière, on peut ne pas délivrer un projet, ne pas délivrer un jeu. Et derrière, avoir un impact direct sur notre chiffre d'affaires. C'est la même chose pour toutes les entreprises, en réalité. Donc, gros enjeu financier. Donc ça, je pense que ça, ça doit parler à peu près tout le monde. Ça nous empêche du coup de, et ça c'est une conséquence bien sûr, de, de recruter des, des profils qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Et puis à terme, ça peut aussi vous faire faire de la discrimination à l'embauche éventuellement. Parce que par exemple, se dire, moi je vais recruter que des personnes qui viennent d'écoles de niveau 1 ou de certaines, de certaines formations parce que c'est parce que les meilleurs sans espèce de validation euh, objective ou scientifique du fait que euh, ces écoles-là sont les meilleures pour tel job, euh, et sans s'ouvrir un peu les chakras sur d'autres types de profils, bah, à un moment donné, vous pouvez aussi faire de la discrimination. Ou bien, par exemple, avoir des biais sur des personnes plus âgées, par exemple, ça existe aussi, hein, euh, les personnes plus âgées qui sont, qui vont pas être, euh, qui vont pas être technophiles, euh, qui vont pas être assez efficaces, etc. Des biais qu'on peut avoir. Mmh. Euh, et donc là, vous faites de la discrimination à l'embauche. Et ça, c'est pas, ben, c'est pas quelque chose qui est toléré. C'est légalement encadré. La discrimination à l'embauche, c'est un coût également et c'est un risque pénal. Donc euh, voilà, toutes ces conséquences-là euh, ben, sont néfastes pour l'entreprise. Donc, il euh, y a un, un risque financier, encore une fois, euh, un, risque de, un risque juridique euh, et puis tout simplement un risque d'efficacité de la boîte d'un point de vue business. Donc, euh, ça me semble hyper important d'aborder ce sujet dès le début, dès qu'on se pose sur ces process de recrutement. Il y, a, il y a un autre point qui est assez intéressant aussi dans les biais, c'est que beaucoup de gens partagent les mêmes biais. Euh, 
Et donc, tout le monde se trompe souvent de la même manière, par exemple en donnant trop d'importance aux écoles, à certains types de formations ou à une expérience professionnelle, par exemple en disant « je veux absolument quelqu'un qui ait déjà travaillé en start-up quand on recrute en start-up ou en grand groupe quand je travaille en grand groupe ». Et comme tout le monde a le même biais, on en arrive, et nous on le voit très souvent avec AirSuite, avec des gens qui se battent pour le même type de profil parce que le, 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 le pool est plus restreint. Et en s'affranchissant des biais et en élargissant et en ouvrant ces critères de recherche, bah, ça aide aussi à recruter plus rapidement. Et, euh, et tu donnais l'exemple tout à l'heure, effectivement, du, du projet qui n'avance pas parce qu'il y a un recrutement qui se passe mal. Puis il y a carrément le projet qui n'avance pas parce qu'il n'y a pas du tout de recrutement. Plein d'entreprises aujourd'hui qui ont des difficultés de recrutement, des difficultés à rencontrer des candidats. Et souvent, c'est parce qu'il y a des biais, mais qui remontent en fait même avant dans la définition de la fiche de poste quand on va mettre des euh, conditions de recrutement qui sont beaucoup trop strictes par rapport à la réalité du métier. Tu donnais l'exemple des, des écoles. Je vois pas vraiment de métier dans lequel le, avoir une restriction sur les écoles serait pertinent. Il y en a peut-être, par exemple, si on pense aux chirurgiens, si on recrute en chirurgien, on veut quelqu'un qui a fait une fac de médecine, donc ça a du sens qu'il y ait une restriction sur une école de médecine, évidemment, mais la plupart du temps, les écoles de commerce, écoles d'ingé, c'est très peu le cas. Et pourtant, tout le monde se met, enfin, beaucoup de personnes se mettent ces restrictions, se battent pour le même type de profil, alors qu'en élargissant, ils auraient plus de chances de recruter du monde. Ah oui, mais clairement, quand on avait fait le rapport sur la diversité et l'inclusion dans la tech il y a, il y a deux ans, j'avais parlé avec un CEO de startup qui était top, qui m'avait dit que sur ses profils sales, euh, lui, il n'avait aucune, pour le coup, aucune condition de formation initiale. Euh, il, regardait, euh, il regardait les CV, bien sûr, mais ce n'était vraiment pas le sujet. En fait, ils font, ils font partie, passer directement des... des ce pas des études de cas, en l'occurrence, c'est des mises en situation. Et c'est ce qu'on faisait d'ailleurs quand j'étais chez Colgate-Palmolive il y a quelques années, on faisait la même chose. Et c'est des mises en situation commerciales. Donc, il y en a deux ou trois et ils évaluent là-dessus. Comme un peu assessment center avec plusieurs assesseurs, parce que c'est aussi important d'avoir, et ça on en parlera plus tard, d'avoir plusieurs évaluateurs pour ne pas avoir qu'un seul point de vue. Et il me disait comme ça qu'il avait recruté quelqu'un qui était anciennement fleuriste. Il trouvait ça génial et il me disait que le, la personne était hyper contente d'avoir rejoint une startup tech, il était super fier, et eux, ils sont super contents d'avoir quelqu'un comme ça, et c'est aussi la richesse de, de, derrière des équipes. Et franchement, je pense que ce type de raisonnement dans les startup tech en SaaS à Paris, euh, il y en a très peu. Euh, souvent, on va recruter des gens, justement, qui viennent des top écoles de commerce, euh, entre parenthèses, c'est pas en école de commerce qu'on apprend à être commercial, souvent, euh, et donc c'est pas là où vous avez forcément les meilleures compétences. Mais voilà, il y a une espèce de biais de stéréotype qui est bah, « on va prendre les meilleures écoles de commerce parce qu'ils seront forcément meilleurs que les autres », alors que pas forcément sur ce type de poste. Alors, on prend un peu d'avance, effectivement, on comme tu disais, euh, <rire> jusqu'à 200 biais qui ont été euh, référencés. Euh, les références, un peu, sont les, euh, les économistes comportementaux, donc euh, Daniel Kahneman, Amos Tversky, qui ont un peu créé la discipline des biais de l'étude des biais, avec une application économique encore plus importante dans la prise de décision économique. Il y a un super livre dessus qui s'appelle « Système 1, système 2 oh. », qui est un peu la bible des biais que je recommande à, à tout le monde, euh, voilà, de manière générale, tout court, quand on en a un livre. Euh, C'est « Thinking fast and slow » en anglais. Il y a plein d'autres livres très intéressants sur le sujet. Sans faire un catalogue complet et exhaustif des biais, quels sont ceux que tu vois généralement dans le recrutement et quels sont ceux qui sont... Euh, voilà, les plus importants à avoir en tête quand on cherche à recruter, parce que souvent le principe numéro un du biais, c'est au moins l'avoir en tête parce que ça permet de le contrôler. Bah, le premier, euh, qui est vraiment très, très classique, c'est le biais de stéréotypes ou encore de généralisation excessive. Donc, je te donne un exemple, cette candidate ne fait que des sports d'équipe, euh, donc euh, 
elle est forcément très sociable et n'aimera pas travailler seule. À l'inverse, euh, elle ne fait que du tennis, donc elle n'aimera pas travailler en équipe. Ça, je l'ai entendu, mais plein de fois, euh, tennis ou autre sport individuel. Ce candidat a fait HEC, euh, donc il sera forcément meilleur qu'un autre, en comparant à un autre ou une autre candidate qui a fait le même type d'école. Alors après, tu as un autre biais que je trouve génial, c'est le biais d'extraordinarité. Ça consiste à valoriser quelqu'un qui a une caractéristique qui sort de l'ordinaire, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Tu vois, quelqu'un qui est polyglotte, qui aurait témoigné par le passé d'une poisse particulière, qui est un ancien, un ancien champion de sport, par exemple, ou alors qui a fait des trucs extraordinaires, genre trois fois le tour du monde. Et donc, du coup, c'est ce côté extraordinaire de la personne va tellement impressionner en fait le recruteur ou la recruteuse que euh, va, va, va l'amener en fait à, à favoriser ce candidat ou cette candidate sans forcément prendre en compte les compétences requises pour le poste. Tu vois, genre, il a fait trois fois le tour du monde, mais est-ce que c'est vraiment important pour un poste de contrôleur de gestion en fait C'est <rire> euh, à côté euh, la perception sélective. Alors ça, c'est pas mal aussi. C'est quelqu'un qui, euh, euh, qui va être favorisé parce que le recruteur ou la recruteuse examine cette candidate ou ce candidat au vu de son expérience personnelle. Donc Par exemple, un candidat ou une candidate qui a les mêmes passions que vous, qui a étudié au sein de la même école, donc, vous allez euh, forcément avoir beaucoup plus de, bah, de connexion, de connexion voilà, un peu, euh, un, un peu un, avec la personne. Quoi. Donc, ça, c'est… Euh, c'est l'exemple, ouais. tu as un chien, j'ai un chien, on a ah, un chien, euh, mais est-ce que ça veut dire qu'on travaillerait bien ensemble Exactement. <rire> Exactement. Et ça, du coup, on en parlera tout à l'heure, comment éviter ça. Mais c'est un biais qui est énorme. Et, même, et, mmh. et ce qui est, la, la chose la plus importante, c'est de s'en rendre compte, en fait. Typiquement, moi, j'ai mon chien. Quelqu'un me dit, mais j'ai euh, vu que vous aviez un Golden Retriever, parce que des fois, je communique sur lui dans, sur les réseaux sociaux. Euh, je vais essayer, et qu ont, que la personne a aussi un Golden Retriever, je vais essayer de, de faire partie de cette information, parce que je sais que je vais avoir tendance à avoir une, une sympathie par particulière pour ce candidat ou cette candidate. Tu vois, il faut le savoir. Et c'est normal, c'est OK. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde est concerné. Il y a l'effet de halo aussi, ce qui est intéressant, c'est une perception sélective d'information qui va dans le sens d'une première impression, par exemple. Euh, et ça, c'est vraiment très classique. Tu vois quelqu'un qui a une super apparence physique, magnifique, hyper bien habillé, euh, très bonne élocution. Euh, et ben, tu vas avoir un avis, a priori, plus positif que quelqu'un qui est moins bien habillé, qui a une moins, moins bonne prestance. Et du coup, tu vas sélectionner intuitivement les informations qu te, que cette personne te donne pour aller dans le sens d'une première impression positive. Donc, tu dis euh, cette personne est, est belle et bien habillée et donc, euh, et, et en fait, elle a bien réussi son, son case study. Alors qu'en fait, elle peut être belle et bien habillée, mais euh, ça n'a pas d'impact sur sa, la qualité de son case study, mais ça va avoir euh, un impact psychologique. Peut-être qu'elle s'est trompée à tel endroit, mais euh, c'est ça. Ça va passer l'entretien avec la personne. Les choses un peu négatives que tu identifierais euh, rapidement sur un autre candidat, donc la personne a une belle apparence, une, une prestance, une belle prestance, bah, tu vas, tu vas pas en tenir compte. C'est un peu comme tomber amoureux, tu vois, comme quand tu tombes amoureux, love at first sight. Euh, au début, tu, tu ignores complètement les red flags, tu ignores complètement euh, ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait ne pas aller. Et puis d'ailleurs, quelques mois plus tard, quand tu, quand tu, quand il y a la rupture, tu dis ah oui c'est vrai, bah, j'aurais peut-être dû en tenir compte. C'est l'effet de halo, c'est la même chose. C'est un peu lié au biais de confirmation qui est aussi un des autres biais dans ta liste, c'est ça Ouais, c'est ça. Le biais de confirmation, pareil, à part... mais part... c'est à partir d'une idée ou d'un préjugé. Le biais de confirmation, 
Euh, L'effet de halo, c'est que tu vois quand même, tu ne connais pas la personne, euh, ça va être quelque chose d'une première impression que tu vas chercher à confirmer. Le biais de confirmation, c'est une idée ou un préjugé. Par exemple, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tu vois quelqu'un euh, qui a quelqu'un 55 ans euh, pour venir dans ta boîte, un candidat ou une candidate qui a toutes les compétences requises a priori sur le CV, euh, mais tu vas avoir euh, en fait euh, un a priori négatif parce que la personne est, bah, est considérée comme senior et, et je, je mène un combat sur ce sujet-là comme tu le sais Robin. Et en fait, tout ce que la personne va pouvoir te dire en entretien, tu vas pas regarder le positif, tu vas regarder tout ce qui va pouvoir euh, renforcer ton jugement. Par exemple, si la personne te dit oui, ben bah, je suis pas, euh, euh, je maîtrise pas parfaitement Excel, par exemple, n'importe quoi. Eh ben oui, bah non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Elle ne maîtrise pas Excel, c'est normal parce qu'elle est senior, quoi. Et, et mmh. ça, ça ne va pas aller, parce que tout va être comme ça et ça va être compliqué, etc. Alors que c'est pas forcément euh, quelque chose qui aurait pris autant d'importance pour un autre candidat ou une autre candidate. Tu vois, tu vois la différence mmh. de halo. Mais euh, voilà, tous ces biais-là, euh, il peut y en avoir plein qui interviennent lors d'un entretien euh, de recrutement. Hein. Généralement, ouais, c'est même euh, oui. le cas. Quoi. Il y avait aussi l'effet de contraste dans ta liste. Ouais, alors l'effet de contraste, bon, ben ça c'est pareil, assez classique. C'est l'effet qui va vous faire choisir le meilleur candidat euh, parmi les moins bons. Mmh. C'est vrai qu'on a beaucoup ouais, de tendance. Ouais. Et à l'inverse, à éliminer. Alors, c'est une tactique qui est assez connue. Euh, mais pas public des cabinets de recrutement. Nous, on a découvert ça quand on a créé une boîte dans le recrutement. Tout le monde nous disait, ah bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Euh, quand tu présentes une shortlist, tu, tu, tu utilises des très bons candidats, mais aussi dedans, tu vas mettre des faire-valoir, entre guillemets, qui correspondent moins à la fiche de poste. Mais tu sais qu'en utilisant ces faire-valoir, tu as plus de chances que les bons candidats soient contactés. Exactement. Et, euh, et nous, on, on a vu systématiquement euh, chez Airsuite, donc on fait beaucoup d'analyses là-dessus, le taux de, quand on présente une shortlist, le taux de contact de la shortlist est toujours aux alentours de 60% en moyenne. Et si tu présentes le top 60% des candidats, bah, les gens vont encore contacter les <rire> 60% de ces gens-là. Euh, et, et donc, euh, ouais, c'est assez dingue. Les techniques de recruteur à l'inverse, effectivement, avec un petit côté euh, manipulateur et en même temps euh, parfois... Euh... Parce que tu sais que si tu es un manager, il peut vraiment passer beaucoup de temps sur un recrutement. Moi, ça m'arrive quand, quand on a trouvé quelqu'un de très bien et que tu as, as approché 200 personnes et tu sais qu'il n'y en aura pas de meilleurs parce que tu les as tous prescrinés et tu les as tous vus et tu sais qu'ils ont vu déjà le top. Et ben, tu en présentes deux, trois bien moins bons. Tu sais que ben, mmh, c'est une petite... Quand on connaît, euh, quand on connaît un peu justement la façon dont, de le, dont le cerveau fonctionne, on peut l'utiliser en sa en sa faveur. C'est dingue. Donc du coup, euh, biais de stéréotype. Donc biais de stéréotype, c'est euh, cette personne ne fait que des sports d'équipe, elle n'aimera pas travailler toute seule ou l'inverse. Elle fait du tennis, elle sera pas bien en équipe. Le biais ouais. d'extraordinarité qui permet, qui donne euh, une importance démesurée à une caractéristique qui n'a pas forcément de rapport. Elle a fait trois fois le tour du monde, donc ce sera un, une bonne contrôleuse de gestion. Euh, la perception sélective, l'effet de halo, le biais de confirmation qui sont un peu à chaque fois filtrés l'information en fonction de ce qu'on veut et d'un avis qu'on se fait rapidement. Donc, euh, la personne a un chien, j'ai aussi un chien, je vais filtrer l'information en fonction de ça. Ou alors, elle est plus âgée, euh, j'aime pas trop ça, je vais filtrer l'information en fonction de ça. Ou alors, elle est belle, elle s'habille bien, je vais filtrer l'information en fonction de ça. Et l'effet de contraste qui fait qu'on compare euh, les gens généralement par rapport à d'autres personnes et jamais trop dans l'absolu. Donc ça, c'est un peu la, la liste de biais. Et encore une fois, je la remets dans, le, euh, dans la présentation qui sera en description de cet épisode. Voilà, c'est une petite liste d'exemples. Et je pense que chacun et chacune peut s'y retrouver. Euh, et comme je disais, il peut y avoir, il y a, a jusqu'à 200 biais. Donc finalement... Euh... 
Est-ce qu'il y a des warnings à avoir en tête sur des phrases particulières euh, Donc, tu donnais euh, l'exemple de euh, « elle fait du tennis, donc elle ne, elle ne sera pas travaillée en équipe » ou alors « elle a fait le tour du monde, donc elle sera pertinente ». Est-ce que tu as des phrases comme ça qui te reviennent où, tu, où il faut se dire « attention, warning, biais », que ce soit quand nous, on, a, on la prononce ou quand, euh, ou quand on l'entend bah oui, mais ça va être bah, t'es l'école, c'est nul. Euh, ça va être euh, qu'est-ce qu'on dit sur Ah oui, bah, pas typiquement aussi. Euh, ah bah, il, a, il a fait que euh, récemment euh, sa durée en poste, c'était euh, toujours autour de moi. Il va pas rester. Oui, il ou elle va pas rester chez nous. Alors qu'il peut y avoir des explications à ça. Enfin, donc vous avez pas dit avec personne. Moi, j'ai, j'ai ma précédente boîte, je suis restée 12 mois et on, on a, enfin, quand j'ai cherché un boulot, on m'a cassé les pieds là-dessus. Alors que finalement, bah, ma boîte elle a juste fermé en fait. Enfin, mm. Il était sous la porte, donc bah il peut rien hein, que la boîte <rire> on est resté 12 mois en poste il y a une explication mais si, si vous restez sur ce biais là bien sûr vous n'allez pas contacter la personne mais ça n'a aucun sens en fait c'est un certain de... euh, ouais c'est ce genre d'exemple on avait même mesuré que la durée en poste précédente n'était pas synonyme de durée en poste à venir mais bien même avoir l'effet inverse d'une personne qui a beaucoup changé de poste et qui du coup se dit bon bah maintenant ma prochaine boîte j'ai envie de rester longtemps donc ça c'en est c'en est un super effectivement euh, ça m'a donné. C'est vraiment, un... enfin, toi qui travailles dans le recrutement, je sais ah comment, ouais, c'est un plastique. Ah ouais, mais il fait beaucoup de trucs différents. Ça va pas lui. Euh, il va pas à il ou elle va pas rester longtemps chez nous. Il y a, c'est, euh, c'est une personne qui vient d'ESN, elle ne pas dans un environnement start-up ou l'inverse. Ouais, ou quelqu'un qui vient de ou, euh... qui ne sera pas adapté à la culture start-up. Ça, c'est le plus classique. Parce que, parce que préjugé sur, sur le grand groupe. Alors que moi, je dis souvent, je dis, attendez, mais moi, j'étais en grand groupe, on m'a, on m'a recruté pour être Head of Talent en VC, où j'accompagnais les startups en mode coach euh, sur leur sujet RH, où j'étais la référente. Et j'en avais pas qu'une, j'en avais 15. Donc, si à un moment donné, des gens comme ça m'ont fait confiance, et après, derrière, on m'a, on m'a identifié comme une référence sur les RH dans les startups. Donc, euh, arrêtez, c'est un biais, ça veut rien dire. Et ça, tu as raison de le souligner, c'est un grand classique pour le coup. Et tu as un peu un biais aussi de répétition qui est... Euh, un autre exemple pourrait être, bah, je, moi, je ne connais pas de RH euh, après un grand groupe qui a réussi en startup, donc je ne vais pas en recruter. Et donc, du coup, il n'y a pas l'occasion d'avoir des RH post-grand groupe qui réussissent en startup. Euh, et si tout le monde réfléchit avec ses biais, en fait, c'est généralement ce qui se passe. Les gens répètent aussi, euh, peut-être qu'il y a un biais qui existe, qui est le biais de... Euh, de répétition ou d'identification à ce que font les autres. Tu dis tout le monde fait comme ça, donc je vais faire pareil, mais du coup les choses ne changent pas quoi. Donc intéressant d'avoir euh, d'avoir tous ces biais. Voilà, donc c'est euh, le risque, c'est ça, c'est un, un risque financier, se tromper, se tromper vraiment sur des candidats, le risque de passer à côté de, de candidats intéressants et du coup bah aussi que ton que ton recrutement dure beaucoup plus longtemps quoi. Parce que mmh. si tu euh, bah, dis les candidats euh, moi j'ai connu des managers comme ça qui disaient non à chaque candidat parce qu'ils avaient des biais énormes euh, tout le temps sur euh, tout type de biais, euh, bah, du coup, ils ne recrutaient pas. Donc, euh, derrière, impact, euh, impact business. Euh, et puis, encore une fois, ce que je disais, euh, le risque discriminatoire, qui est le, le risque ultime juridique. Mais, euh... Après, risque discriminatoire, j'ai l'impression que bon, c'était quelque chose que tu disais dans l'intro. Donc, je... l'idée, ce n'est pas de te contredire là-dessus. Évidemment, le risque existe. Mais avant même d'en arriver là, il y a plein d'autres choses qui se passent. Quoi, dont, effectivement, le fait de ne pas arriver à recruter pendant six mois parce qu'on veut absolument quelqu'un qui a travaillé dans une start-up de la même industrie avec euh, trois ans d'expérience et qui a fait telle école, alors qu'en fait, chacun de ces paramètres ne sont pas forcément significatifs de la réussite dans le job. Quoi. Oui, mais tu sais, ça va vite, hein, je te coupe, mais euh, ça va vite, parce que justement, tu as des candidatures rentrantes qui ne correspondent pas à ça, et tu vois, par exemple, je ne sais pas, hein, typiquement, euh, quelqu'un euh, qui a plus de 50 ans, qui postule, qui a toutes les compétences que tu écartes, parce que justement, tu veux quelqu'un qui vient de start-up, qui a fait machin, bon, en vrai, c'est de la discrimination, c'est exactement la même chose. Ou bien, tu ne prends pas quelqu'un euh, qui a un nom à consonance euh, étrangère, 
euh, en ayant des biais, euh, en se disant oh non c'est quelqu'un qui va être j'en sais rien paresseux ou paresseux ou paresseuse ou qui va faire ci ou qui va faire ça ou qui va pas coller à la culture, hein, le gros truc de qui va pas coller à la culture, pareil tu fais de la discrimination. Tu vois donc en réalité ça va, tu, tu peux vite y aller à la discrimination. Ça j'en suis sûr. Je parle juste du fait que peut-être des gens qui nous écoutent, enfin euh, c'est sûr qu'on peut être très rapidement dans la discrimination. Et avant ça même, avant l'enjeu légal, parce que de là à y être, de là à être condamné, c'est quand même difficile à démontrer. Il y a, tu vois, il y a des associations qui essaient de le faire, qui essaient, ça prend du temps. Donc, mais avant même ça, euh, il faut pas. Enfin, j'espère que les gens qui écoutent cet épisode se diront pas, euh, je vais, je vais faire ça pour euh, euh, pour ne pas avoir de procès, mais qu'ils en seront convaincus fondamentalement de l'intérêt qu'ils ont. Bien sûr. Des équipes aussi euh, qui sont diversifiées et puis. Euh... Et puis, euh, et puis aussi, rien que se rendre compte de ses propres biais, honnêtement, c'est déjà une grande étape de passé. Et donc, une fois qu'on qu est au courant de ces biais, de ces phrases-là, un peu celles qu'on a données, euh, la, la première manière d'adresser la question des biais dans le recrutement, bah, c'est au tout début du, du, du process de recrutement, sur la définition du poste et bien se mettre d'accord avec le hiring manager, donc le responsable du recrutement. Donc ça, c'est vraiment l'idée clé numéro un que tu donnes dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, comment on se met d'accord dès le début Et ensuite, les étapes de maintenant qu'on est au courant des biais, comment est-ce qu'on fait pour les garder euh, sous contrôle Parce qu'on n'arrivera jamais à les éliminer. Oui, alors la première étape, effectivement, c'est euh, de, de définir et donc euh, en équipe, donc avec effectivement le hiring manager et, et d'autres personnes qui peuvent être impliquées dans le recrutement, de définir le besoin. Donc euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On fait une job description avec euh, les objectifs, euh, les missions du poste, les compétences nécessaires, en évitant une liste à la prévère et tout impossible. Donc moi, ce que je dis, c'est quoi en moyenne Enfin, euh, si vous avez déjà 10 compétences, c'est vraiment le maximum, quoi. C'est déjà, c'est déjà très bien avec un mix de, de soft skills et de hard skills, donc de compétences techniques et de compétences plus euh, euh, relationnelles. Donc pour chaque compétence, euh, on détermine la manière dont on va la tester. Donc si ça va être par un test technique, euh, par un business case euh, ou par des questions en entretien. Euh, ça, on le définit également au début du process. On décide qui participe au process, donc les différentes étapes. Et puis surtout, ce qui est super important, c'est que tous les candidats vont être testés de la même manière. On peut pas avoir des candidats qui font un process de recrutement avec... Euh, avec euh, Martin et, euh, et Martine et l'autre avec euh, Jeanne et Jean. C'est pas possible en fait. Il faut que chacun ait le même process et que les étapes soient similaires et qu'ils soient évalués exactement de la même manière en se mettant d'accord dès le départ sur ce qu'on attend en fait. Euh, je vois souvent des, des, des startups qui font passer des études de cas mais qui savent pas en fait ce qu'ils attendent de l'étude de cas. C'est juste qu'ils n'ont pas la compétence en interne. Ils font passer un étude de cas qu'ils ont récupéré à l'extérieur et derrière ils regardent. Et pareil, ils savent pas en fait. Ils évaluent un peu au doigt mouillé si c'est bien ou pas. Typiquement pour des postes de DRH, ben ça va pas. Donc t'as des boîtes quand même qui, qui qui font qui mettent à dispo des experts un peu métiers. Tu sais que t'as pas en interne pour avoir un regard un peu extérieur sur des enfin sur sur des cas. Ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord dès le départ sur ce qu'on attend des candidats, sur le niveau de compétence. Okay. Une... J'en profite pour faire mon auto-promotion, mais comme les gens écoutent déjà le podcast, bah, du coup, 
c'est de la promotion pour des gens qui écoutent déjà, mais on fait un super épisode avec Marjorie Boruel de Conto sur la fiche de poste justement au début, comment rédiger une description de job, les, les compétences à avoir, justement cette partie éviter la liste à, à la prévère, l'inventaire interminable et puis toutes les, les restrictions qui ne sont pas forcément nécessaires. Ouais, hyper important si vous pouvez effectivement écouter cet épisode, c'est super. Et euh, un point aussi que je voulais ajouter sur cette euh, sur le process de recrutement, c'est important aussi d'encourager de, euh, les managers qui, qui participent au process à ne pas forcément communiquer entre eux avant et pendant euh, les évaluations, en fait, pour qu'ils aient un, un avis très objectif. C'est-à-dire que si, si les, les personnes échangent entre elles euh, avant qu'une personne ait vu le candidat, ben pareil, il va, il va avoir un biais. Ben maintenant que vous savez ce que c'est que des biais, si vous avez compris ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vous allez comprendre que vous avez un, un biais dès le départ, en fait. Un énorme biais de confirmation. De... Oui, exactement, un biais de confirmation, clairement. Euh, parce que vous allez, tout votre, tout, tout votre entretien va, va être passé à confirmer, en fait, un, un, un biais que vous aviez, euh, ou une information que vous aviez intégrée euh, avant. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention et donc éviter de, 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 parler, de parler entre vous avant, avant les entretiens. Ok. Et ensuite, donc ça, c'est la définition. Ensuite, le process. Donc, euh, je pense qu'on reparlera un petit peu après du, du process en lui-même, comment avoir un système d'entretien structuré. On a pareil, on a plein d'épisodes de podcast dessus. Il y, a, il y a du contenu sur les entretiens structurés, sur comment évaluer, euh, et ce qui permet justement d'éviter les biais et la simple logique du euh, go, no go à la fin de l'entretien. Puis à la fin du process, est-ce que, euh, enfin, donc, du coup, dans ta présentation, il y a une slide sur le, la, la manière dont on décide euh, du recrutement en, en équipe, donc tous ensemble sur la base des différents entretiens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, mais en fin de process, en fait, on décide en équipe. C'est-à-dire que idéalement, on se fait une petite réunion. Nous, c'est ce qu'on fait chez Obibi. On, on réunit les différents, euh, euh, bah, les différents managers, hiring managers qui sont euh, concernés en fait par euh, par le recrutement. Euh, et puis donc, on décide sur la base des différents entretiens, sur la base des, des cas ou des tests techniques également euh, du, du contrôle de référence s'il y en a un qui a été fait, euh, mais surtout des, des faits et toujours des faits. C'est-à-dire quelqu'un qui va me dire, euh, et ça on en parlera dans, dans l'entretien structuré, mais si tu as déjà fait un, un podcast là-dessus, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de réécouter euh, ce podcast. Euh, c'est l'idée dans, dans les entretiens, c'est d'aller euh, chercher des informations factuelles pour éviter justement d'avoir, de se faire une opinion euh, qu'on appelle souvent du gut feeling. Euh, donc, euh, on décide sur la base de faits. Donc, même en entretien, on va récolter des faits. D'où l'importance aussi de, de prendre un maximum de notes le plus précis oui. possible. D'où l'importance de prendre, de prendre des notes, parce que souvent, on ne prend pas de notes. Et puis, quand on voit euh, euh, au moins, euh, euh, je ne sais pas, 5, 6, 7 candidats, que vous en envoyez un, par exemple, vous en avez vu un début août, et après vous partez en vacances, vous voyez les autres euh, fin août, puis début septembre, celui que vous avez vu, vu début août ne euh, va pas forcément avoir les mêmes chances euh, euh, que celui que vous avez vu début septembre, parce qu'en fait, votre mémoire va être assez sélective. Et donc, euh, vous allez vous fier à une forme d'impression générale mmh. sur le candidat ou la candidate, euh, mais vous n'aurez plus en fait de base hyper factuelle pour orienter euh, votre évaluation. Donc, euh, ce qu'il faut vraiment faire, c'est donc prendre des notes effectivement, euh, mais pas et donc structurer déjà en fait déjà se préparer. Hein. Si on vient au début, c'est avant un entretien, on le prépare, on liste les questions qu'on va poser en candidat, 
au candidat en se basant sur les compétences qu'on cherche à évaluer. Euh, donc, euh, bah, ce qu'on vient de se dire, sur le, quand on a fait notre job description, on a normalement la liste des compétences. Nous, ce que j'ai fait avec, euh, avec, euh, à, à Obibi, on a fait un référentiel de, de questions par compétences, notamment les soft skills, euh, pour, euh, et donc c'est des questions qui sont euh, des questions euh, euh, utilisables en entretien structuré. Tu peux nous en donner quelques-unes, euh, par exemple Alors, euh, je, tu les as en tête euh, bah, Je les ai, je vais, je vais les, comme, on est, euh, comme je suis sur mon ordinateur, j'ai de la chance, je peux te, <rire> je peux te montrer. En attendant <rire> que tu les trouves, peut-être, je te laisse chercher, je ne sais pas quoi. Non, non, mais tu vois, ça va être par exemple euh, sur la partie... Euh, euh, capacité d'analyse, tu vois, décrivez un problème auquel vous avez dû faire face, comment avez-vous collecté les informations pour résoudre le problème et comment vous l'avez-vous résolu. Okay. Donc, tu vois, c'est ce, ce type d'exemple. Euh, créativité, tu vois, donner un exemple de solution efficace ou innovante que vous avez créée pour résoudre un problème. Euh, tu vois, management, ça va être par exemple, avez-vous déjà managé une équipe dans laquelle certaines personnes ne travaillaient pas bien ensemble Qu'avez-vous fait pour améliorer les choses euh, c'est des exemples, hein, tu vois, sur la partie de négociation. Comment est-ce que tu as fait pour générer ces questions de base ou comment est-ce que vous avez fait si elles étaient là Alors, tu as, as, as des sites qui existent euh, où il y a plein d'exemples de, 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 de questions à poser pour les, dans le cadre des entretiens structurés. Moi, je les ai fait en anglais et en français parce que chez nous, on fait des entretiens en anglais aussi. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment que j'ai pris euh, les compétences qui sont les plus recherchées chez nous, également les valeurs. Tu vois, typiquement chez nous, ce qui est hyper important, c'est l'humilité. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est quelque chose aussi qu'on on pose souvent la question comment on évalue les valeurs. Ben, les, les valeurs, elles viennent pas de rien, tu vois. Donc, euh, nous, on a une valeur, c'est euh, l'humilité. Donc, l'humilité, c'est quelque chose. Tu peux, tu vois, challenger quelqu'un sur sur l'humilité en, en entretien. Pas dit pas en disant est-ce que tu es humble. Ça, c'est une question. Tu vois, c'est une question fermée. Et tout en disant voilà, parler d'un mois, d'un moment où vous avez eu un feedback négatif de la part de votre manager. Qu'est-ce que quel a été l'impact sur euh, de la performance future, tu vois. Par exemple, c'est une question, mais j'en ai, ai pas mal. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un petit tour sur tous ces sites qui existent avec un ensemble de questions et de faire une sélection. Moi, j'ai fait une sélection pour mes managers. Euh, je leur mâche le travail, en fait. Donc, ce référentiel, je l'ai imprimé. Ensuite, j'ai fait des petites bouclettes. Euh, ils les ont sur leur bureau. Et donc, quand ils doivent préparer un entretien, ils vont regarder leurs petites bouclettes, ils vont prendre les compétences et puis ils vont choisir les questions qu'ils vont poser, en fait. Et ils posent les mêmes questions à tous les candidats. Enfin, c'est l'idée. Normalement, après, je suis pas derrière leur dos. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que les efforts, mais il faut poser les mêmes questions à tous les candidats. Et à la fin, il y a une grille d'évaluation, c'est ça avec évaluation, euh, exactement. À la fin, score, plus, comment ça marche Comment vous faites Score plus détail, commentaire Alors, nous, on a un ATS. Donc, système euh, pour ceux qui savent pas, c'est euh, c'est donc un outil de suivi hein, des candidatures. Euh, et donc souvent dans les ATS, pour ceux qui en ont, donc euh, bon, nous on trouve qu'un ATS qui nous permet en fait de de faire euh, des grilles de compétences euh, par recrutement et euh, du coup de mettre euh, une évaluation. Alors c'est pas des notes, c'est euh, c'est euh, c'est bon, moyen ou faible ou t'as as aussi des pouces en et à la fin ça te fait ça te fait une évaluation avec le pouce moyen. en avant ou le pouce en bas en fait. Et c'est quelque chose qui est euh, qui pour moi je, franchement dès qu'on a commencé à avoir un certain volume de recrutement, je conseille de passer par ce type d'outil parce que c'est plus simple. Et en plus moi je, en tant que du coup recruteuse, ce que je fais c'est que je prémache le travail au manager et je leur fais la grille de compétences qu'ils aient plus qu'à aller sur l'outil pour leur évaluation. Okay. 
Bon, on aura, de toute façon, on aurait tout, euh, on l'a pas encore fait cet épisode sur les entretiens structurés, en tout cas pas en français. On l'a fait avec euh, le podcast A Players en anglais, mais il y a, il y a aussi beaucoup de choses à dire euh, sur les entretiens structurés. C'est pas évident à mettre en place, hein, je dois dire. Honnêtement, là, je, je présente un monde idéal. Je, enfin, je lui, tout le monde, j'ai formé les gens à faire ça. Tout le monde va pas avoir la même, la même rigueur en fait dans la façon de faire. Mmh. En revanche, euh, maintenant. Ça derrière pas forcément une grille. Dans ma précédente boîte, on faisait ça, on faisait vraiment la grille, les notes, etc. C'était c'était quelque chose qui était assimilé par tous les managers. Là, c'est pas encore le cas. Enfin, c'est il y a une gradation. Enfin, c'est normal. Hein. Tout, il y a un, il y a une aussi une, un temps pour assimiler ces nouvelles techniques. Pas se dire ah, mais nous on est trop nuls, on fait pas ça. C'est ça, ça prend du temps. À partir du moment où il y a quand même le, le réflexe d'avoir une évaluation sur la base des compétences et qu'on n'est pas juste à une impression générale, genre je l'ai pas aimé, euh, pourquoi Ben parce que euh, il va pas y avoir de fit culturel. Euh, ben là, euh, bon, là on est dans l'évaluation qui est égale à zéro. Si on me reprend un certain nombre de, de compétences qu'on a définies en, en début de process qu'on me dit bah voilà là-dessus j'ai un doute parce que voilà ce qu'elle m'a dit euh, et concrètement enfin euh, c'est pas c'est pas ça que je vais attendre moi j'attends plutôt ça là on est mieux et nous on en est plus plus là est-ce que tout le monde utilise la grille de l'ATS ils ont du mal à aller sur l'outil en revanche les feedbacks sont toujours structurés sur la base de compétences ça c'est bien ça, c'est déjà très bien. C'est aussi une direction dans laquelle aller de manière générale et une sensibilité. Sur ta dernière slide, il y a, il y a, il y a pas mal de citations que j'aime bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement les, les principales idées reçues et erreurs euh, Tu vois un peu les phrases qu'on entend. La première, c'est euh, « j'ai de la pratique, euh, il n'y a pas besoin de préparation ». Ça, c'est vraiment euh, quelque chose, d'ailleurs quelque chose qu'on voit assez souvent, quoi, et duquel je suis victime moi aussi, c'est de me dire « ok, bon, bah ça, ça fait… » 500e, millième entretien que je passe, euh, voilà, je connais à force, je peux y aller comme ça. Et généralement, c'est en faisant ça que tu dis, ok, je me suis pas préparé, j'ai pas regardé le profil de la personne, j'ai pas ma liste de questions. Euh, c'est quoi un peu les, les gros, encore une fois, euh, <rire> phrases un peu warning qu'on entend régulièrement ah, bah, les, les phrases warning, c'est euh, j'ai un bon feeling avec les gens. Ça, c'est quand même très classique. Il euh, y a le côté, euh, les questions préparées, ça fait interrogatoire de police. Mmh. Euh, et là-dessus, euh, je fais du coup une petite parenthèse. C'est pas parce qu'on a un entretien structuré. Alors, un entretien structuré et l'entretien semi-structuré. Ce qu'on qu fait, nous, c'est des entretiens semi-structurés. Ou bien sûr, il y a une petite phase où la personne, elle nous parle de son CV, de son profil, de, de ce qu'elle a fait avant, de ce qu'elle souhaite, etc. Il y a quand même une petite phase où on n'est pas sur des questions... Euh, très formel mmh. et ensuite on pose des questions et on les pose on, avec l'expérience finalement c'est ça fait pas interrogatoire de police ça vient très naturellement dans la conversation les entretiens structurés effectivement les méthodes d'entretien structurées si on reste sur la théorie là c'est euh, tu fais que tes questions structurées et as, tu donnes pas la place à autre chose dans l'échange donc euh, c'est pas en vrai ça fait pas interrogatoire de police c'est je pense que au contraire les candidats peuvent percevoir euh, qu'ils sont évalués sur des compétences et on leur peut pose pas des questions complètement à côté de la plaque quoi. Mmh. Euh, qui, qui ont fait à un moment donné euh, le buzz dans les startups c'était les, les questions un peu extraordinaires que tu posais euh, mais en fait enfin euh, même même Google qui à un moment donné passe poser des questions un peu euh, tu vois il y a combien tu peux mettre de, de balles de balles de tennis dans un bus ou dans un avion en réalité euh, ce genre de questions euh, ils, ils, ils posaient à tous les candidats ils sont même rendus compte que que ça, ça, ça n'était basé sur euh, aucune logique en fait et que ça pouvait les que c'était des biais et que que c'était pas du tout quelque chose pas du tout une méthode qui se pratiquait ce qui marche bien c'est les les entretiens sous format de verre d'équipe ça c'est bien non pour les biais euh... 
Ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Là. On va faire, on va boire un petit, on va boire une bière tous ensemble et on va voir qui. Euh... C'est structuré, ça, c'est bien. C'est bien structuré, ouais. L'entretien team, ça aussi, effectivement, c'est un peu ce cliché de la, de la personne qui passe un entretien en start-up, euh, qui prend un verre et qui dit, bon, bah du coup, c'est quand l'entretien bah, C'était ça, tu es recruté, c'est un peu le, le mythe des années 2000 en start-up, un peu disparu. C'est ça, ouais, j'espère que c'est trop comme ça. Je pense qu nous a, que ça a quand même bien évolué euh, sur les dix dernières années. quand même Mais la dernière, la dernière chose, et ça, je veux réinciter là-dessus, c'est que certains managers vont dire, bah, les billets, c'est des préjugés, et moi, j'en ai pas. Genre, moi, non, j'ai pas de préjugés, tu vois. Quelqu'un... Et en fait, c'est là, et on insiste, hein, hein, Romain, on insiste là-dessus, si, si on a réussi à vous faire comprendre ça lors de cette de ces 30 minutes, on aura gagné. C'est Tout le monde a des biais. Même moi, qui ai qui 15 ans d'expérience, qui fait du recrutement activement depuis 10 ans, qui met en place des process dans des boîtes, qui fait des, qui fait des formations sur ces sujets-là avec mes managers, j'ai des biais aussi. C'est normal, j'en suis consciente. Mais quand quelqu'un te dit qu'il a un golden retriever, tu as tendance à le, à le favoriser et il faut l'avoir en tête. quoi. <rire> c'est normal, voilà. Mais on en a tous. Il faut juste être conscient de ses biais, de se dire, avoir un petit peu euh, une analyse sur soi-même et dire, oula, là, je suis en train d'avoir un biais. Attends, je le mets de côté, je reviens à ma fiche de compétences. Il y a un dernier biais qui est euh, le biais de d'apogée fin. C'est euh, la tendance qu'on a d'accorder encore plus d'importance à la partie la plus intense d'une expérience. Par exemple, dans ce podcast, euh, de, voilà, le meilleur moment du podcast, ça marque beaucoup plus en mémoire. Puis la fin, on accorde beaucoup plus d'importance aussi à la fin euh, d'une expérience qu'à la moyenne de la sensation qu'on a eue dans cette expérience. Donc, je propose qu'on s'arrête, euh, qu'on arrête le podcast sur cette, ce dernier apprentissage en espérant qu'on marque une bonne fin. Et je rappelle que toutes les slides de ta présentation et tout le support de nos discussions aujourd'hui euh, sont présentes dans la description de cet épisode. Merci Judith. Merci beaucoup. Bonne soirée.